0: ¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? Este versículo 9 comienza diciéndonos: Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama, se le dijo, «El mayor servirá al menor», como está escrito, «A Jacob amé, más a Esaú aborrecí». Inmediatamente podríamos decir nosotros, «Bueno, esto no es justo». Pero Pablo se anticipa a esa reacción que podría surgir en nosotros en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera». Ahora, ¿cómo puede Dios hacer esa declaración acerca de niños que aún no nacieron? Declara que ama a uno y aborreció al otro, que a uno escogió por sobre el otro. Y naturalmente a mí esto me parece injusto, ¿verdad? No obstante, lo que nosotros debemos tomar en consideración en estas cosas es que Dios conoce todo desde el comienzo, desde antes. Dios conoce la historia de vida completa de Jacob y de Esaú antes de que ellos siquiera hubieran nacido. Y como él sabía que Esaú habría de ser un hombre conforme a la carne o que andaría en los deseos de su carne, y Jacob sería más un hombre que andaría de acuerdo al espíritu, a pesar de que era un engañador, Dios sabiendo eso, Y es a través de ese conocimiento previo que Dios tiene que toma esa decisión o que hace esa elección. El mayor servirá al menor. Así que nosotros realmente no podemos culpar a Dios y decir, bueno, ellos no hicieron nada, Dios fue quien tomó la decisión. No, Dios ya sabía lo que ellos iban a hacer, así como Dios ya sabe lo que usted ha de hacer. Por eso es que se nos dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que una de las bendiciones que tenemos es que hemos sido escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo es que Dios puede elegirme antes de que Él siquiera creara el mundo? Porque Él ya me conocía, Él sabía todo acerca de mí, porque Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas, y todas las cosas son conocidas por Él desde antes. Así que, En base a su preconocimiento, Dios hizo su elección. De esa forma, nosotros estamos de pie, no por nuestras obras, sino por el hecho de que Dios nos escogió. Así como Jesús le dijo a los discípulos, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Vemos, el Señor puede decirle a cada uno de nosotros, puede decirnos que estamos en Cristo, por supuesto. Nos puede decir, tú no me escogiste a mí, sino que yo te escogí a ti. Ahora, la pregunta es, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo, ni pensarlo, porque Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y recuerde, Dios dijo esto cuando, en justicia, Él podría haber eliminado a todos allí, porque ellos se habían revelado contra Dios y la autoridad de Dios. Y en ese momento Dios debió eliminarlos a todos, pero aún así le decía a Moisés, hazte a un lado, así yo puedo eliminarlos. Dios estaba buscando la excusa para mostrar misericordia, así que, puso en el corazón de Moisés interceder por el pueblo y Dios respondió diciendo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios tuvo compasión de Israel y le mostró su misericordia. Por eso aquí en el capítulo 9 de Romanos, versículo 16, nosotros leemos, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estimado oyente, la soberanía de Dios en su divina elección, en su predestinación, es lo que estamos mirando. Ahora, no es que yo hice mi gran decisión, o lo que yo dispuse, no son mis obras que realicé, sino que para que pudiera estar dispuesto para la elección, Dios me escogió. De esa forma yo realmente no me puedo jactar en lo que soy, lo que hago, Incluso en lo que espero hacer. Todo lo que puedo hacer es jactarme en la gracia y en la misericordia de Dios que escogió un miserable como yo. Yo estaba perdido, Él me encontró. Yo fui ciego, más hoy puedo ver. Oh, es esa sublime gracia de Dios. El verso 17 nos dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Otra vez, esto parece que no fuera justo. No obstante, utilizando al faraón como el ejemplo, cuando Dios declara yo endureceré al que endureceré, si regresamos a la historia de faraón, leemos y el faraón endureció su corazón contra Jehová. Leemos esto diez veces diferentes en que el faraón endurece su corazón en contra de Dios. Pero dice, el Señor endureció el corazón de faraón. Resulta interesante que dos palabras hebreas diferentes son utilizadas allí. Una que dice El faraón endureció su corazón contra el Señor, y es tal cual como se traduce. Pero donde dice, el Señor endureció el corazón de faraón, la palabra hebrea, que se usa literalmente allí, se traduce literalmente, es, el Señor hizo firme, o puso rígido, el corazón de faraón. Allí está el faraón endureciendo su corazón, Endureciendo su corazón, endureciendo su corazón, pero finalmente Dios se mueve. Y Él lo afirma en esa condición de dureza, definitivamente. Y yo creo que si un hombre endurece su corazón una y una y otra y otra vez, Dios ve que esta persona se endurece contra de él y que es, es una posibilidad de el hombre escuchar a Dios y cambiar de forma de vida y no quiere y no quiere, entonces Dios ha de continuar y ha de afirmar esa decisión o esa elección que hace la persona. Él lo confirmará en eso. Y aquello, por supuesto, es un momento trágico, dramático, porque yo pienso que eso constituye en realidad el pecado imperdonable. Cuando un hombre ha llegado tan lejos, endureciendo su corazón contra Dios, que Dios afirma ese endurecimiento en su corazón. En el Nuevo Testamento vemos que las personas endurecieron su corazón contra Jesús. Vieron milagro tras milagro, demostración tras demostración. Jesús dijo, si no creen eh, en mí o si no me creen a mí, crean en las obras que hago porque ellas dan testimonio. De esa manera, cada milagro que Cristo hacía era un testimonio para ellos acerca de que él realmente era el Mesías prometido, pero ellos endurecieron sus corazones, y otra vez endurecían su corazón, y endurecían su corazón, hasta que finalmente Juan nos dice, por eso ellos no podían creer. Oh, estimado oyente, tenga cuidado si usted está endureciendo su corazón contra Dios, porque no llegue a ese lugar en el cual Dios afirme su corazón, En esa dureza. De allí Dios declara, a los que quiera endurecer, endureceré. Y sobre aquellos que me muestre misericordioso, mostraré misericordia con ellos. En otras palabras, estamos parafraseando lo que decía el Señor. Pero me dirás, dice el verso 19, ¿por qué? Pues, inculpa. Si fue Dios que endureció mi corazón, entonces, ¿cómo puede culparme a mí por haber tenido un corazón duro, diríamos? Porque si es la voluntad de Dios que yo viva por lo que hago y soy opuesto a Él y permanezca en eso, ahora dice el verso 19, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Es que hay muchas personas que no quieren Tomar la responsabilidad de lo que ellos son o de lo que ellos hacen. Y de esa manera intentan culpar a Dios. porque Porque dicen, y bueno, Dios me hizo así. Eso es buscar culpar a Dios. Adán buscó culpar a Dios en el comienzo. Dios le dijo a Adán, ¿qué has hecho? Y Adán le dijo, la mujer que tú me diste. En otras palabras, le está diciendo a Dios, es tu culpa. El hombre busca culpar a Dios por lo que el hombre es. Pablo pregunta, ¿quién ha resistido a su voluntad? Si Dios me ha hecho así, yo no puedo resistir su voluntad. Dice el versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y así Pablo introduce ahora la figura del alfarero y el barro para expresarnos la relación de Dios con el hombre, demostrando esa asombrosa soberanía de Dios sobre el hombre. Como el alfarero tiene el poder sobre un poco de barro para hacer de eso una vasija hermosa, honorable, o hacer una vasija de deshonra que sirve para ser tirada. Así Dios puede crear toda clase de cosas, y allí leemos, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios tiene mucha paciencia. La tuvo con Faraón. Le permitió a Faraón que se comprometiera tanto antes de que él finalmente lo golpeara. Con poder definitivamente hay personas desafortunadamente que malinterpretan la paciencia de Dios algunos de ellos creen que es como debilidad porque Dios le permite que se metan tanto en el mal y no reciben nada de castigo por eso y entonces uno piensa bueno, Dios no le hace nada inclusive peor hay personas que malinterpretan la paciencia de Dios como que Dios aprueba bueno, si a Dios no le gusta la forma en que yo vivo ¿por qué no me elimina? Él puede hacerlo Tuvo la oportunidad por eso. Si él no me eliminó, debe ser porque Dios aprueba las cosas que estoy haciendo. Es un trágico error cuando una persona mal interpreta la paciencia de Dios. Dios es paciente inclusive con el mal. Aquellos que están preparados para la destrucción. Les permite vivir su periodo de vida muchas veces a pesar de que ellos están destinados para la destrucción. Dios es paciente. Tiene mucha paciencia con ellos. Lo soporta muchísimo. Pero por otro lado, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Dios nos ha preparado para gloria, para que podamos experimentar las riquezas de su gloria. Sí, nos hizo como vasijas de misericordia, a los cuales dice el versículo 24, también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Cuando Dios le habla, y habla al profeta Oseas, y habla a través de él, habla del hecho de que la puerta de su misericordia y gracia estará abierta a los gentiles, que él los llamará su pueblo, a quienes realmente no son su pueblo, es decir, los que no son de la nación de Israel, y él los llamará amados a quienes no fueron amados. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, decía Pablo allí escribiendo a los romanos en el capítulo 9, verso 26, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Vemos, no todo Israel, no todos los que son descendientes de Israel, sin embargo el número cuando Dios prometió a Abraham, Le dijo que sería como la arena del mar, innumerable. Aún así, Isaías dice, solo un remanente de ellos, solo una parte de ellos, experimentarán la salvación. Luego continúa diciendo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes ¿qué pues diremos? que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia es decir, la justicia que es por fe más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó ¿por qué? porque iban tras ella no por fe sino como por obras de la ley pues pensaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Bueno, vemos que así Cristo se volvió para el pueblo de Israel una piedra de tropiezo. Esa principal piedra del ángulo, la roca del ángulo, fue para ellos la piedra de tropiezo. Ya hemos contado la historia. Cuando se construyó el templo, acerca de aquella piedra principal, fundamental, es la piedra de tropiezo para Israel, la piedra que es Cristo, la roca, y continúa haciéndolo hasta hoy. Y de esa manera Israel buscó tener la justicia por medio de la ley, buscó tenerla a través de las obras, porque quiso justificarse por medio de las obras, y como decía el mismo apóstol Pablo, por medio de las obras ninguna carne se justificará delante de Dios. Y así Israel, que buscó la justicia por medio de las obras de la ley, nunca alcanzó la justicia. Por otro lado vemos que los gentiles, que nunca, jamás buscaron justicia por medio de la ley de Moisés, porque la ley fue dada para los judíos, ellos buscaron la justicia por medio de la fe. Y al contrario del pueblo de Israel, que no alcanzó la justicia por medio de las obras, el pueblo gentil alcanzó la justicia de Dios por medio de la fe. Sí, alcanzó la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Jesucristo le decía a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el Sermón de la Montaña, o Sermón del Monte, como se conoce, que a menos que su justicia exceda a la de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán en el reino de Dios. Y esta es realmente una declaración alarmante que nos estremece. Estoy seguro de que los discípulos realmente han quedado de cara con esto. Porque nadie siguió la justicia de la ley más circunspectamente, más minuciosamente que los escribas y los fariseos. Pero aún así Jesús dijo, a menos que ustedes sean más justos que estas personas, ustedes no entrarán en el reino de Dios. Ahora puedo imaginar el efecto inmediato que tuvo esto, como si dijera bueno entonces olvidar no hay forma en que ellos puedan entrar al reino de Dios esto realmente será así si usted busca la justicia por la ley por medio de las obras entonces si sí, usted debe olvidarlo jamás lo logrará nunca será capaz de exceder nunca será capaz de exceder a los escribas y fariseos sí lo que esas personas estuvieron haciendo pero los gentiles no buscaban tras esta justicia o no buscaban alcanzar esa justicia por medio de la ley no no hubieran alcanzado justicia ¿por qué? porque es imposible ¿cómo la buscaron los gentiles? buscaron la justicia por medio de la fe en Jesucristo quiero darle gracias a Dios por estar con ustedes nuevamente y compartir estos momentos con la palabra de Dios Amigas, amigos, espero que estén bien disfrutando de la comunión con Dios. Bien, Cristo se convirtió en piedra de tropiezo para Israel. En realidad continúa siendo hasta este día piedra de tropiezo para Israel. Por lo tanto, Israel, que buscó la justicia a través de la ley, nunca pudo obtenerla. No obstante, los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos, que no buscaron la justicia por medio de la ley, sino que la buscaron por medio de la fe en Jesús, alcanzaron la justicia de Dios. Jesús le decía a sus discípulos en el sermón del monte, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Realmente esto es un golpe alarmante, una declaración que hizo que los discípulos... eh, quedaran de cara, retrocedieron por algún tiempo porque ninguno podía seguir la justicia de la ley más estrictamente que los fariseos con todo Jesús decía a menos que sean más justos que ellos no entrarán al reino imagino el efecto inmediato que habrá tenido habrán dicho bueno vamos a olvidar el tema porque es imposible no hay quien lo pueda hacer y eso sería verdad si usted tratara de buscar la justicia por medio de la ley. Entonces sí, olvídese, porque jamás podría exceder los esfuerzos de estos sujetos que estaban intentando justificarse mediante la ley. Ahora, los gentiles que no estaban siguiendo o buscando su justicia por medio de la ley, dice el apóstol Pablo que alcanzaron la justicia de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque la buscaron por la fe. El apóstol Pablo, que había cumplido la justicia por medio de la ley a sus propios ojos, no a los de Dios, al hablar del pasado cuando le escribe a la iglesia de los filipenses, él les dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es, en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente, Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así escribe en el capítulo 3 de la carta a los filipenses, del versículo 4 al 8, si usted después quiere leerlo. (ríe) Él está diciendo, oye, con gusto vamos a analizar el pasado, y lo cuento como nada, para que pueda conocerle y pueda ser hallado en él. Y así ve el apóstol Pablo que la justicia no es por la ley. Porque dice, no teniendo la justicia que es de la ley, la cual tuve una vez, sino esta justicia, la cual es de Cristo por medio de la fe. Así que con gusto él tiró el pasado, o lo dejó, y lo contaba como nada para conocer a Cristo. Yo escuché esto ilustrado de una forma muy interesante. Decían que había una muchacha que era extremadamente pobre, pero había ido a un colegio que estaba de moda. Cuando llegó el día de la ceremonia, ceremonia de graduación, bueno, ella quiso tener un vestido nuevo, puesto que todas las muchachas estaban comprando vestidos nuevos, teniendo allí sus preparativos para esa fiesta de graduación. Ella fue a un negocio, eso es que dicen todo por cinco dólares, y compró uno de esos moldes de diseño, después compró por 2.95 uh, la tela para el vestido, y ella pensaba que no tenía, claro, no tenía experiencia en coser, y bueno, fue a su casa y siguió cuidadosamente las instrucciones. Allí puso el diseño, cortó el vestido, y entonces comenzó a coser las partes del vestido, las puso juntas, las cosió. Claro, debido a la falta de experiencia que tenía en costura, las costuras no estaban derechas. Pero al remover las costuras y volverla a coser, pudo ensamblar todo. Le dio trabajo, pero pudo hacerlo. Así que ella fue al dormitorio donde estaban las otras muchachas y dijo, miren mi nuevo vestido, lo voy a usar en la fiesta de graduación. Estaban todos mirando su esfuerzo y, bueno, sonrieron de manera cortés y le dijeron que lucía bonito. Pero una persona que se dedicaba a la filantropía entró al salón y le dijo, jovencita, me gustaría que fueras conmigo. Así que ella fue con esta dama, allí fuera donde había un coche con chofer, y fueron hasta la quinta avenida y allí el ballet estacionó el auto, caminaron, se sentaron en unos cómodos sillones de plush, los modelos que tenían era extraordinario, vinieron allí las modelos mostrando esas hermosas creaciones originales. Finalmente vino una modelo con un vestido que estaba despampanante, tan espectacular que como un reflejo se quedó boquiabierta por la belleza de ese vestido. Esta señora Notó la reacción de esta muchacha, llamó a la modelo para que se acercase y para poder inspeccionar junto con ella más de cerca el vestido. Cuando la modelo estaba girando y mostrando varias facetas del vestido, ella vio la pequeña etiqueta girando y el vestido costaba cuatro mil dólares. Ella pensó, ¡Oh, mi Dios! No sabía que existiera tanto dinero en el mundo. Esta mujer, que se dedicaba a la filantropía, Pudo ver que el vestido le agradaba a esta muchacha, así que ordenó al empleado que lo envolviese bien y lo pusiera en su auto. Cuando regresaron al dormitorio y ella salió del auto, la mujer le entregó el vestido y dijo, espero que tengas un tiempo maravilloso en el baile de graduación. Ella entró a su habitación, tomó el vestido, se lo puso y le quedaba perfecto. Caminó hasta el otro cuarto donde estaban todas las otras muchachas y todas admiraron la belleza del vestido que estaba usando. Ella dijo, miren mi vestido de graduación, pero no más la sobra de mis manos, sino que es algo que nunca yo hubiese podido hacer por mí mismo. Es un regalo gratuito, de gracia nomás. ¿Se da cuenta? Así es con nosotros, emparchamos nuestros trapos y decimos, Dios, ¿no son hermosos? ¿Cómo no te gusta, Señor, esto? ¿No te gusta? ¿Verdad que es lindo? Costuras torcidas, tela barata, dos desparejos, pero Dios nos viste con su justicia. Algo que nunca podríamos adquirir por nosotros mismos, algo que no podemos hacer por nuestros medios. Viene a nosotros como regalo de la gracia de Dios. De esa manera, Pablo muestra que los gentiles lograron lo que los judíos no podían alcanzar, porque ellos estaban buscando la justicia por medio de la ley. Pero los gentiles, aceptando por la fe en Jesucristo, alcanzaron la justicia de Dios, reitero, a través de la fe. Como los judíos tropezaron con Jesucristo, ahora nosotros tenemos la posibilidad de aceptarle. Le hemos recibido. Lo hemos recibido por nuestra fe en Jesucristo, y por medio de Él Dios imputa nuestra fe por justicia, nos ve como justos, nos cuenta como justos, así como Él es justo. Porque la justicia de Cristo es impartida a nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Así que ahora estoy vestido, no con mi propia justicia que es por la ley, sino con la justicia que es de Cristo por medio de la fe. Pablo les está diciendo, oigan, ¿cómo les gusta? Nunca lo hubiese logrado por mí mismo. Yo no podría haber logrado por mí mismo la justicia. ¿A ustedes cómo les gusta lograrla? ¿Por qué? Porque yo era fariseo de fariseos, celoso, todo lo demás, pero nunca lo habría alcanzado. Ahora, miren lo que Dios me dio. Miren cómo Dios me ha vestido. Lo demás es basura en lo que a mí concierne, Todas esas glorias del pasado, todos esos logros, todo lo que yo fui dentro del judaísmo. Nada sirvió para poder conocerle a él. El apóstol Pablo reafirma nuevamente su amor y deseo por sus hermanos del pueblo de Israel, hermanos según la carne. Y dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración al Dios de Israel es para salvación. Sí, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En otras palabras, son celosos de Dios, pero no según el conocimiento. Y agrega, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahora, lo que Pablo les está declarando a los judíos, entonces, resulta todavía cierto en nuestros días. Los judíos tienen celo por Dios, pero no conforme al conocimiento. Ustedes los verán allí en el Muro de los Lamentos, Verá cuando se atan las cintas con esas cajitas, las filacterias que se sujetan a sus frentes y se colocan los mantos de oración y van al muro y comienzan a moverse arriba y abajo mientras hacen sus oraciones y demás. Cero de Dios, pero no conforme al conocimiento, puesto que son ignorantes de la justicia de Dios y habrán de establecer su propia justicia. Yo tengo un amigo judío que una noche estábamos hablando y me dijo, «Bueno, Jack, mi padre es un hombre muy piadoso, él dice sus plegarias todos los días, respeta el sabbat ama a Dios. ¿Tú me dices que porque mi padre no cree que Jesús es el Mesías, está perdido?» Le respondí, «Es una pregunta muy difícil para mí, porque creo que tu padre ama a Dios, tiene celo de Dios, pero ¿qué está haciendo en cuanto a su pecado?» Mira, cuando Dios estableció su pacto con Israel, Dios estableció diversas ofrendas que ellos tenían que traer ante Dios por sus pecados. Y Dios estableció que trajeran un animal, que no matasen, tomando el lugar del pecador, y que sus pecados debían ser transferidos al animal y éste debía ser sacrificado. Y tu padre no está ofreciendo sacrificios. Él no está conforme al pacto que Dios estableció con Moisés en cuanto a cómo se debe hacer para obtener el perdón de los pecados. Por lo tanto, ¿cómo puede tu padre tener perdón de sus pecados, que es esencial para tener comunión con Dios? Bueno, pues él me dijo cómo ellos ahora sienten que por sus buenas obras serán aceptos ante Dios. Por lo tanto, sus obras buenas deben pesar más que las obras malas. Es decir, rechazaron la justicia que Dios ha establecido para ellos del modo que Dios lo estableció. Así que se están revelando verdaderamente en contra del camino de justicia de Dios habiendo establecido su propia justicia por medio de las obras que es lo que Pablo declara precisamente aquí. Ellos no están haciendo las obras que Dios requiere en la ofrenda de sacrificio. Por lo tanto, tengo gran dificultad con su estado presente delante de Dios, porque los judíos, tropezando con Jesucristo, quieren ir por las buenas obras, tratando de establecer esa justicia por las obras delante de Dios. Pablo declara que ellos no pudieron hacerlo. No pueden hacerlo porque no se han sometido a la justicia de Dios, y Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La ley no puede hacer justa a una persona delante de Dios no le puede dar una posición de justicia delante de Dios. Porque si pudiera hacer la ley a un hombre justo ante Dios, entonces no hubiera sido necesario que Dios enviara a su Hijo a morir y a sufrir todo lo que sufrió. Es más, Jesús, en el jardín de Getsemaní, oraba, Padre, si es posible, pasa de mí este vaso. Si es posible, ¿qué? Bueno, yo digo, si la salvación del hombre es posible por otros medios, si el hombre puede ser salvo por la ley, si el hombre puede ser salvo por sus propios esfuerzos, por sus propias obras, si el hombre puede ser salvo con sinceridad, entonces Dios pasa este vaso de mí, que la cruz pase. El hecho de que Jesús fue a la cruz es testimonio de que Dios está hablándole al mundo que sólo hay un camino para que el hombre se llegue a Dios, y ese camino es por la cruz de Jesucristo. Decía Pablo, porque hay un Dios, y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús dijo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Bueno, usted me dirá, Jack, eso es muy estrecho, yo no lo puedo aceptar. Bueno, lo siento, Lo siento mucho que usted no pueda aceptarlo, pero así son las cosas. Es más, Jesús dijo, porfiad a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que, mi amigo, mi amiga, cuídese, de los esfuerzos del hombre del día de hoy por ensantear la puerta. Dios ha establecido el camino para llegar al Padre, y es por Jesucristo. Si sí, la cruz ofende a la gente, porque la gente dice que, como es que solo hay un camino a Dios, si fuera posible que el hombre pudiese ser salvo por otro camino, no hubiese sido necesaria la cruz de Jesucristo. Sigue diciendo el apóstol Pablo porque de la justicia, que es por la ley de Moisés, escribe así, «El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas». Pero la justicia que es por la fe dice así, «No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos». Mas, ¿qué dice? «Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón» esta es la palabra de fe que predicamos la justicia que viene por la fe qué es lo que nos dice a nosotros dice esto cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo así que oiga ve qué simple ha hecho Dios las cosas es el hombre que complica todo el hombre que quiere retroceder a la justicia por medio de las obras. No hay lugar para jactarse, ni ahora ni eternamente, cuando lleguemos al cielo, y cuando estemos delante del trono, estaremos ante Dios perfectos. Jesús murió para salvar mi alma. Mis labios repetirán, Cristo me salvó, todo lo pagó, en pecado me encontró, su sangre me limpió. Ahora, ¿dónde está la jactancia? Pablo decía, está eliminada. ¿Por guardar la ley? No. Si pudiese ser por guardar la ley, entonces eso alienta la jactancia, pero está eliminada porque somos salvos, simplemente por medio de la fe en Jesucristo. Si usted simplemente confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, y simplemente dice, Jesús mi Señor, eres mi Señor, y cree en su corazón, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Está cerca de usted, tan cerca como usted tiene su boca. Es que la salvación no es algo lejano, difícil de obtener, no. No, no hay que tomar nuestra soga para escalar, para trepar al cielo y traer al Mesías. No es que hay que hacer algo grande, valiente, maravilloso. No, 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 la salvación no está en algún lugar allá del cielo que hay que ir a buscar. Está cerca de usted, tan cerca como está su boca. Confiese a Jesucristo como su Salvador y será salvo. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Pablo nuevamente reafirma su amor y deseo por sus hermanos según la carne. Y allí dice al Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia, es decir, no según el conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Lo que Pablo está declarándole a los judíos, entonces vemos que todavía es cierto en nuestros días. Ellos tienen celo por Dios, pero no conforme al conocimiento. Así que usted puede verlos allí, en la tierra de Israel, en Jerusalén, en el Muro de los Lamentos, y puede verlos atándose las cintas, esas con las cajitas, las filacterias, que se sujetan a sus frentes. Puede ver cómo se colocan los mantos de oración, ellos van al muro, y comienzan a balancearse mientras hacen sus oraciones y todo lo demás, celo de Dios, pero no conforme al conocimiento. El apóstol declara que ellos no lo han hecho y no pueden hacerlo porque no se han sometido a la justicia de Dios, pues Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree, sí la ley no puede hacer justa a una persona delante de Dios, no le puede dar a una persona una posición de justicia ante Dios. Porque si pudiera hacerlo, si pudiese la ley hacer a un hombre justo ante Dios, no hubiese sido necesario la muerte de Cristo en la cruz. Por eso recomendamos que se cuide de los esfuerzos humanos, los esfuerzos del hombre del día de hoy, que están intentando ensanchar la puerta que lleva a la perdición. Seguía diciendo Pablo, porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así, «El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas». Pero la justicia que es por la fe dice así, «No digas en tu corazón, ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos». Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Está hablando acerca de la justicia que es por la fe. Ahora, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Eso. Pregunta, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ve qué simple lo hizo Dios? El hombre siempre complica todas las cosas. Retrocede para intentar alcanzar la justicia por medio de las obras. Es que a nuestra carne le gustan las complicaciones. ¿Por qué? Porque... Me gusta más llevar la honra de otro y recibir alguna gloria por mi salvación, en lugar de darle la gloria a Dios, llevármela yo. Me gustaría jactarme acerca de lo que hago. Pero aquí no hay lugar para jactarse ni ahora ni nunca. ¿Dónde está la jactancia? Pablo dijo, está eliminada. ¿Está eliminada por guardar la ley? No, Si pudiese ser por guardar la ley, entonces eso alentaría la jactancia. Pero está eliminada porque somos salvos simplemente por medio de la fe en Jesucristo. Si usted confiesa simplemente con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, usted será salvo. ¿Ve cuán cerca está de usted? Tan cerca como le está su boca mi amigo mi amiga, confiese a Jesucristo como su Salvador. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, seguía diciendo el apóstol Pablo. Es una gran declaración del apóstol. Él era un hebreo de hebreos, y ahora no hace diferencia entre judíos y gentiles, judíos y griegos, es decir, en lo que respecta a la salvación. Es igual de simple la salvación para los judíos, como lo es de simple para los griegos. El mismo que es Señor de todos, continúa diciendo en ese capítulo 10, versículos 12 y 13, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, es interesante que esto continúa a la declaración de Pablo en cuanto a cómo Dios «Tendrá misericordia del que tendrá misericordia, y endurecerá a los que él endurecerá». Él habla de la soberanía de Dios que eligió a los que fueron determinados para la elección. Pero ahora él gira y dice, «Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo». Cuando usted recurre al nombre del Señor, Dios no pasa su dedo por la lista y dice, veamos, a ver, él es uno de los elegidos. Bueno, lo siento, tu nombre no está en la lista. (risa) No, no es así, mire. Esto abre la puerta a todos los hombres, no importa quién sea usted, no importa si usted cree que es predestinado o no, elegido o no, escogido o no. Quien quiera que sea usted, esta promesa de Dios es para usted. Si usted recurre, invoca el nombre del Señor, usted será salvo. Lo dice Dios. Pero usted podrá decir: bueno, yo no puedo conciliar esto con la elección de Dios. Y que cualquiera, bueno, puede llamar. Bien, déjeme decirle algo. Yo tampoco, pero Dios no me llama a tratar de conciliar las cosas. Me llama simplemente a creerlo. Yo he tratado de conciliar esto por muchos años hasta que estaba en tal gimnasia mental que terminé agotado. Un día estaba estudiando este tema en mi oficina, estudiando romanos aquí. Estaba tan molesto, bajé mi Biblia y dije, Dios, no lo puedo conciliar y salí de la habitación. Estaba molesto porque había estado tratando mucho tiempo de ligar ambas cosas. Y allá andaba yo caminando fuera del cuarto Y como que Dios me dijo, no te pedí que las concilies, solamente te pido que las creas. Así que, mi amigo, yo las creo. Creo que quien sea usted, escogido o no, predestinado o no, si usted acude al nombre del Señor, si usted invoca el nombre del Señor, será salvo, porque esa es la promesa de Dios. Tenemos allí la soberanía de Dios. Claro, tenemos también la responsabilidad humana. Usted no será salvo a menos que acuda al nombre del Señor. Porque cualquiera que acuda al nombre del Señor será salvo. Vemos, hay un equilibrio, nunca se pierde este equilibrio. Si usted está en el extremo, y desafortunadamente muchas personas lo están, ellas están tan al extremo de la elección, la predestinación y lo demás están tan al extremo que hay algunas iglesias que no pondrían una escritura en la pizarra de adelante para que un pecador que no haya sido elegido entre caminando y crea en Jesucristo y se salve si él no está predestinado para hacerlo. Por eso digo, no se vaya al extremo, no sea extremista. Si usted va al extremo del calvinismo en cuanto a la elección, la predestinación y todo lo demás, entonces, usted pierde el eje de la verdad la verdad yace en el centro de esos extremos sí, Dios es soberano es verdad, Dios ha escogido, ha elegido y predestinado sí, a quién? a quien quiera que acuda al nombre del Señor para ser salvo ambas cosas son verdad, así que aunque usted no las pueda reconciliar ambas son verdad Quien sea usted, la salvación está tan cerca suyo que todo lo que tiene que hacer es acudir al nombre del Señor y será salvo. Ahora tenemos aquí una pregunta interesante. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Allí está la actividad, o mejor dicho, la base para la actividad misionera de la iglesia. Habiendo recibido, habiendo oído, habiendo conocido la gracia de Dios por medio de Jesucristo, ahora estamos abocados a la tarea de que el mundo conozca la misma gracia. Pero, ¿cómo podrán invocar si no creen? ¿Y cómo pueden creer en Él si no escuchan de Él? ¿Cómo pueden escuchar si alguien no les predica o les proclama la verdad? ¿Cómo pueden proclamarla, a menos que sean enviados? Sea cuenta, es la base para las misiones, que habiendo escuchado, habiendo creído y conocido, somos responsables de enviar a contarles a otros acerca de esta gloriosa salvación de la justicia que Dios ha ofrecido a todos los hombres, judíos y gentiles, simplemente por creer en su Hijo Jesucristo. El versículo 15 dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. O cómo amo esta frase, estimado oyente. Es por eso por lo que amo tanto el ministerio, porque tengo el privilegio de llevarle a los hombres buenas de gran gozo ahora usted no obtendrá esas buenas en la televisión ni en el periódico mirando las noticias leyendo la revista Time usted no obtendrá esas buenas de gozo claro que no usted tendrá toda la aprehensión de este mundo con todos sus problemas pero gracias a Dios tenemos un mensaje que contar a las naciones un mensaje de paz y de vida de buenas nuevas por tanto podemos decir Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna ¿sí? vida eterna de Dios la gloria del eterno reino de Dios y así podemos compartir como hijos de Dios como coherederos con Cristo Jesús, siendo reyes y sacerdotes, esa era gloriosa que está por venir. Buenas de gran gozo, pero no todos los que escuchan obedecen. El versículo 16 dice, más: no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Una persona no puede creer a menos que escuche. La fe viene precisamente por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios que llegamos al conocimiento de Dios. Conociendo a Dios, podemos llegar a creer y confiar en Dios. Es que la palabra de Dios es esencial para el desarrollo de la fe dentro de nuestro corazón. Muchas veces las personas dicen oh, yo desearía tener más fe. Pienso que frecuentemente, casi como que insultamos a Dios por nuestra falta de fe, y no se asombre. Escuché personas orar, oh, Señor, ayúdame a creer, ayúdame a creer. Yo me pregunto, ¿cuál sería mi respuesta si vengo a casa una noche y digo, cariño, he decidido llevarte a cenar esta noche? Pienso que podríamos salir y comer unas costillas de primera. Y ella comienza a decir, oh, ayúdame a creerte, Jack, simplemente ayúdame a creerte. Esto me haría preguntar qué clase de persona soy. ¿Soy una persona que a ella le cuesta tanto creerme? Con todo, ¿cómo es que muchas veces tomamos promesas de Dios y decimos, oh Dios, simplemente ayúdame a creer ahora, ayúdame a creer, Señor? (risas) La fe viene por el oír, oír la palabra de Dios. Se nos dice en la carta de Judas que una de las formas por las cuales nos mantenemos en el lugar de las bendiciones del amor de Dios es edificándonos en la más santa fe. Por supuesto, la forma en que nos edificamos en la más santa fe es a través de la palabra de Dios. Mire, es difícil creer en alguien que usted no conoce. Ahora, cuando una persona viene y me dice, «Oh, me cuesta creer en Dios», lo que realmente está diciendo es, realmente no conozco bien a Dios. Porque si usted conoce bien a Dios, usted no tendrá problemas en confiar en Él en absoluto. Ahora, ¿cómo le puede conocer a Dios? Por medio de la palabra. Porque Él se ha revelado a sí mismo, a nosotros, en su palabra. Así que la fe viene por oír, por oír la palabra de Dios. Si usted quiere que su fe se incremente, Estudie la palabra de Dios. El versículo 18 dice, Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Sí, ellos escucharon. La historia de Jesucristo pasó a través de las comunidades judías alrededor del mundo. El verso 19 nos dice, También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice: Yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Dios buscó por sus obras entre los gentiles derramar su gracia, su amor y bendiciones para provocar el celo de los judíos, para que así los judíos buscaran a Dios por medio de Jesucristo. Cuando ellos miran la forma en que Dios bendice, a los creyentes cristianos, el amor por Dios que tienen, su amor por el Señor Jesús, ellos, entonces, dice Dios, serán provocados a celos. Cuando vean a los gentiles recibir los pactos, la gracia, las bendiciones y la gloria de Dios, como hemos estado estudiando en este libro de Romanos, pienso que para ilustrar esto, podría hacerlo por medio de esta hermosa y querida pequeña nieta mía, Ella sabe que me tiene comprado y saca ventaja de eso, me hace pasar cada momento, porque ella es totalmente independiente cuando viene con el abuelo. Le gusta jugar sus juegos independientemente. Así que que cuando estoy con mis otros nietos, ella viene allí a los codazos, abriéndose paso, y se pone al lado del abuelo. Así que cuando los otros nietos vienen, yo exagero un poco y le... Les digo, oh, vengan aquí siéntense en la falda del abuelo. Qué linda estás hoy, déjame levantarte, amigo. Cuando le digo a ella, qué linda estás, viene abriéndose paso a los codazos entre los otros para estar justo a mi lado. Y yo amo eso, porque me enloquece esa chiquilla, pero es necesario que yo, para que se acerque, le provoque un poquito de celos. Eso es exactamente lo que Dios está buscando hacer con los judíos. Él los ama aún a los judíos. Independientemente de los caminos de Dios, de justicia y demás, se da cuenta, Dios aún les ama. Por tanto, los bendice y dice, oh vengan y reciban el reino, gozo, bendiciones y demás. Todo el tiempo Dios está queriendo que vengan los judíos a los codazos abriéndose paso, pero que vengan y se acerquen. Moisés dijo, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Pero, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Mi amiga, mi amigo, así es la gracia y la misericordia de Dios extendida a los gentiles. Pero, créame todavía, está la mano de Dios todo el día extendida a los judíos que rechazan venir a Dios a la manera que Dios tiene de recibirlos, que es por medio de Jesucristo su Hijo.